1: À Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, des mères de famille de l'un des quartiers, le bois Matard, se sont unies pour faire reculer la violence. En réaction à un drame qui s'est produit le mois dernier, chaque soir, elles enfilent des gilets oranges et marchent au pied des immeubles pour discuter avec les jeunes, les écouter et leur donner des conseils. Claudia Prolongeau a rencontré leur porte-parole, Fanta Macalou, pour qu'elle nous raconte son combat.
0: Dans le quartier du Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges, tout le monde connaît Fonta Macalou. C'est une grande femme souriante et charismatique. Le soir où je la retrouve, elle est habillée tout en noir et a les cheveux recouverts d'un foulard qui met en valeur les grosses créoles dorées accrochées à ses oreilles. Elle m'a donné rendez-vous à la Maison pour tous, un petit bâtiment sans charme, entouré de grands immeubles d'habitation.
2: Je suis la présidente de l'association Femmes Solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d'ailleurs. Ben je me suis mariée à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai eu mes quatre enfants, trois garçons et une fille à Villeneuve-Saint-Georges. Mon père, il vivait à Villeneuve-Saint-Georges. Il est décédé maintenant. Euh, j'ai mes soeurs et mes frères qui habitent ici à Villeneuve. Donc, Villeneuve, en fait, c'est ma ville. C'est... J'ai tout à Villeneuve. <rire> Je suis arrivée en 1996 à Villeneuve-Saint-Georges et je suis née au Mali d'un père magistrat qui avait la nationalité française. Donc je suis arrivée ici, j'avais 18 ans à peu près, après mon bac. J'aurais vraiment voulu continuer mes études, mais je n'ai pas eu la chance. J'ai été baladée à gauche, à droite dans les missions locales ANPE. J'aurais vraiment voulu faire Bac++. plus plus plus. Euh, par la suite, après quelques années missions locales ANPE, j'ai décidé en fait, de faire le contrat jeune Emploi. C'était en 2001 quand il y a eu les 35 heures en fait. De... Donc j'ai été embauché à Métro Kachengari, une grande distribution. Donc depuis, j'y suis.
0: Et donc en 2012, vous avez décidé de, de fonder une association ici.
2: Je suis arrivé au plateau euh, 2003. C'est un quartier de Villeneuve-Saint-Georges, plus précisément au Bois Matar, dans les résidences de Bois Matar. Quand je suis arrivé au quartier, il y avait la mixité sociale. Il y avait, j'avais des voisins français de souche, j'avais euh, des maghrébiennes, de, Donc voilà, il y avait un peu de tout. Et des gens qui allaient travailler, des gens qui ne travaillaient pas. Euh, il y avait la mixité. Et au fil des années, je me suis rendu compte que la population, en fait, il y a une segmentation de la population. Et en 2012, euh, il y avait des fusillades dans le quartier. Donc, au départ, on était cinq mamans à se dire, mais là, ça commence à être un peu tendu, il y a des fusillades, il y a des personnes qui s'installent dans les halls d'immeubles, des enfants qui décrochent à l'âge de 12 ans. Donc, on s'est dit, mais là, il faut faire quelque chose. Donc on a décidé de se voir tous les derniers dimanches du mois et au bout de deux mois, on était une trentaine en fait à, à, à se retrouver dans les appartements. En 2014, euh, il y avait vraiment une forte demande euh, de créer une association rien que pour avoir des salles pour se réunir et voir qu'est-ce qu'on peut apporter en plus.
0: Dès ce moment, Fanta Macalou et les autres maires du quartier commencent à faire de la médiation au Bois Matar. Elles travaillent avec les collèges, mettent en place des événements pour réunir tous les gens du quartier et apaiser ainsi les tensions. Ça fonctionne, la vie reprend son cours et Fanta Macalou se félicite d'avoir réussi son pari. Jusqu'au 19 août 2019. Ce jour-là, Nicolas, un jeune homme de 23 ans qui habite la ville et fréquente beaucoup le quartier, meurt des suites de ses blessures. Dix jours plus tôt, il a été passé à tabac en bas de chez lui.
2: Ça nous a beaucoup traumatisés, un jeune qui n'avait pas de problème, donc voilà, qui avait quand même une vie de famille, qui a un bébé de 5 mois, euh, qui est mort dans ces conditions. Pour une mère, c'est insupportable. On n'a plus envie en fait, d'enterrer nos enfants. D'après ce que j'ai entendu, et, et voilà, d'après les médias et même la confirmation de la famille, il y avait une dette d'une centaine d'euros. Mais c'est pas pour 100 euros, 100 et quelques euros, une centaine d'euros qu'on tue. Maintenant, à Villeneuve, on tue pour une centaine d'euros. Donc si on ne fait pas quelque chose, le prochain, ça va être qui
0: Comme elles en ont pris l'habitude depuis cinq ans, après ce drame, ces mères de famille se réunissent à la maison pour tous du bois Matar.
2: Quand j'ai appris la mort de Nicolas, donc dans le local de l'association, on en a discuté, j'avais pris un peu comme si c'était l'échec, en fait. Depuis la création de cette association, on se bat contre la violence des quartiers, les conflits interquartiers. Maintenant, c'est plus les conflits interquartiers. C'est des amis d'enfance, des voisins, qui s'entretuent. Nos enfants, devant nos yeux, s'entretuent. Donc, on a beaucoup discuté, il y a une maman qui s'est levée. Moi, je, voilà, je pleurais j'ai dit, bon, maintenant, on met fin à l'association. Je mets la clé sur la porte. Et là, je sais qu'on ne va plus y arriver. Donc, il faut abandonner. Et il y a une maman qui m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, regarde, tu pleures. Ça veut dire que, voilà, tu n'as pas envie d'arrêter. Là, ça fait quand même cinq ans qu'on se bat sur le terrain. Non, Fanta. Vous avez, on n'a pas fait tout ça pour ça. Donc tout d'un coup, il y a toutes les mamans, les femmes qui sont dans l'association, je me suis retrouvée avec une vingtaine, voire une trentaine de mamans dans, dans les locaux de l'association. Donc il y a cette dame qui s'est levée et elle a dit maintenant, tous les soirs, il faut qu'on aille chercher nos enfants.
0: Ces mères de famille commencent leur ronde de nuit dans le quartier le 26 août. Plus tard, les jeunes de Villeneuve-Saint-Georges vont les surnommer la Brigade des Daronnes et un article du Parisien leur donnera ensuite un coup de projecteur.
2: Les jeunes, on les connaît. C'est nos enfants, on les a vus grandir, il y en a qu'on a vu tout bébé. Donc du coup, euh, la, l'arme qu'on a, c'est vraiment le dialogue. Aller vers eux, discuter, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ils sont dehors aussi tard pourquoi il y a des personnes qui font des activités délictueuses Ils ne font pas ça par gaieté de cœur. Ils le font parce que voilà parfois, euh, il est arrivé à un moment donné où ils ont fait des bêtises, donc toutes les portes sont fermées. Nous faisons des maraudes pour lutter contre la banalisation des violences dans nos quartiers et contre les trafics de drogue aussi. On se donne un rendez-vous en fait, ici. Euh, avant, on mettait les gilets orange pour être mieux vus. En fait. on, on ne met plus parce qu'on nous voit de loin. Donc maintenant, nous aussi, on a nos petites astuces, on va dire. On essaye de s'adapter en fonction, comme avant, on faisait en fait, les maraudes de 22h30 à 2h du matin. Là, on a changé les horaires. C'est maintenant, c'est des maraudes par surprise, trois fois dans la semaine. Donc, et les jours, ça change. Et les heures aussi, ça change. Au début, on était une vingtaine de mamans. Donc, ça diminue. Parce que là, ça fait quand même presque un mois qu'on est. Les deux premières semaines, tous les nuits, on était dehors. Et là, on a changé. C'est trois fois dans la semaine. Parfois 21h, parfois même minuit. T'as mis, t'as mis le gilet ouais, moi la
0: Avec les trois mères présentes,
2: nous partons vers le
0: centre commercial. Il est 22h. En entrant dans le petit ensemble triangulaire où sont réunis une dizaine de commerces de proximité, nous croisons rapidement deux jeunes habitués du lieu.
2: Qu'est-ce que je t'ai dit hein Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour Tu m'as dit que voilà la nuit, on ne va plus te voir que maintenant... Ouais, moi, je suis en formation. Ah, je suis, je suis en à ouais. tout. Pas... Bien, j'ai même le papier qui prouve mon oh rendez-vous, jeudi, demain je demain je, demain je, demain je dois aller ici, il y a un forum. Parce que tu sais qu'on est là ce soir, donc tu nous ramènes ça pour Je vais partir avec les
1: papiers. Es- tu sais tu vas le faire les impôts ici. Hein. Tu fais quoi hein <rire> Tu vas faire les
2: impôts.
1: En hein. plus, <rire> tu n'es pas habité ici, tu viens dans notre quartier. Oui. Ça va plus.
2: Non, ça, va, ça, où ça va Tu vas bien
1: ah, et... Il <rire> ah ben,
2: y a du renfort
0: <rire> Il y a du renfort qui arrive Je suis surprise par la bienveillance Qui d'un côté comme de l'autre Semble guider les échanges Les mères rigolent avec les jeunes Les jeunes rigolent avec les mères Et les dernières paroles sont toujours des recommandations mutuelles Où chacun dit à l'autre Tout sourire, de faire attention à lui
2: Il à Olney, Mais tous les soirs on le voit ici tous les soirs, on est là encore on ne veut pas être dur avec eux. L'idée, c'est vraiment, l'arme qu'on a, c'est dialoguer avec eux, essayer de comprendre, les sensibiliser, surtout de rentrer à la maison. Parce que, eh, voilà, on n'a pas non plus, on n'est pas légitime, en quelque sorte, aller euh, dire, voilà, vous devriez faire ça, vous ne devriez pas faire ça. Ils nous respectent. Donc, on profite de l'occasion pour dire, voilà, vous ne devriez pas rester dehors. Et on appelle les, les mamans surtout dire, voilà, au lieu que nous, on fasse ça, c'est à vous d'appeler les, les enfants, dites à votre fils ou à, à votre fille de, de rentrer à la maison, en fait. Et la première semaine, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde parce que... Mais maintenant, je pense que là, ils ont compris. Bah donc, c'est mission réussie. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas laisser comme ça les choses, que ces jeunes-là qui font des activités, je le dis une fois encore, qui sont dans les activités délictueuses, donc que ces personnes euh, arrivent à trouver de l'emploi et, et que nous, en fait, on arrive à les ramener dans les activités légales. Euh, là, en ce moment, on criera victoire. <rire> on a les voisins qui nous regardent par la fenêtre. La première semaine, c'était « Oui, c'est bien, c'est bien. <rire> » Bon, mais et quand c'est comme ça, on les invite, on dit ben, « La prochaine fois, venez avec nous.
0: » Et ils viennent
2: Il ben, y en a, oui. voilà Aujourd'hui, il n'y a pas de mixité, mais d'habitude, il y a la mixité dans le groupe, on va dire.
0: Parce que là, en fait, quand vous dites qu'il n'y a pas de mixité, c'est qu'en fait, vous êtes tous euh, des, des personnes membres de l'association oui. au départ, c'est ça oui. Oui, oui. Quelques centaines de mètres plus loin, nous croisons un jeune homme avec sa mère qui sont descendus de chez eux dès qu'ils ont aperçu Fantam Macalou pour lui donner un CV et une lettre de motivation.
2: C'est un jeune, en fait, depuis la rentrée, il n'a pas pu reprendre ses études parce qu'il n'a pas d'entreprise. Donc on fait aussi ça. Vous avez vu, CV, lettre de motivation. Et là, dès demain, on va essayer d'envoyer euh, à d'autres mamans. Qui travaillent dans les entreprises. On en a une qui nous a beaucoup aidé depuis la semaine dernière. Il y a trois qui ont repris le lycée euh, dans la plomberie, l'électricité. Et là, Marat, c'est logistique. Ouais. Voilà.
0: Et donc, vous vous êtes dit, il est, il est presque 23 h je vais aller donner mon CV. Euh. Eh ben, y a ah
2: ouais. Je t'ai occupé, c'est pour ça. <rire> Ah, en train de jouer à la play. Là, il ne va pas à l'école. Si on ne fait rien pour lui, il va s'ennuyer et il va rejoindre les autres. Parce qu'il n'a rien à faire, comme il le dit. Là, il est en train de jouer pour tuer le temps il joue à la play. Mais les gens qui n'ont pas de play, donc ils ne peuvent pas s'asseoir et regarder la télé, à un moment donné, ils vont être tentés en fait, d'aller rejoindre le groupe. Voilà.
0: Donc là, vous prenez le CV, vous le, vous vous le corrigez, vous le distribuez où vous pouvez voilà.
2: Bébé, de bouche à oreille. Donc, des fois, je vais sur euh, le compte Facebook euh, et je dis voilà, là, en ce moment, je suis en train de chercher une entreprise dans la logistique ou dans la plomberie pour un jeune qui est en alternance. Donc, et ça fonctionne. Il y en a, depuis la rentrée, il y a quand même, euh, ça fait Mara, peut-être, euh, on croise les doigts, il va être euh, le cinquième jeune euh, qui va reprendre, en fait, le lycée. Et ce n'est pas à nous de faire ça. Donc, on est là sur le terrain, même si on est fatigué, on est prêt à soulever des montagnes pour nos enfants. Et là, au jour d'aujourd'hui, je le dis très clairement haut et fort. Et moi, personnellement, je ne vais pas arrêter. Jusqu'à ce que voilà, on trouve une, des solutions pour ces jeunes-là. Et que d'autres quartiers prennent l'exemple en fait euh, euh, aux femmes de Villeneuve. On n'est pas là pour stigmatiser tel parent ou dire « voilà tu fais mal la fonction parentale ». C'est justement pour dire « on est ensemble, on mène ce combat ensemble ». Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je le dis encore, personne n'est à l'abri. Nicolas, il est parti, ça peut être n'importe qui.
0: Depuis que vous avez lancé cette opération, médiatiquement, ça a été très relayé. Vous avez été reçu par le préfet, vous avez même été reçu, vous personnellement, euh, par Jean-Jacques Bourdin. Qu'est-ce que vous attendez maintenant
2: On a été très, très surpris euh, parce que nous, on n'a pas fait appel en fait aux journalistes. Quand on a commencé à faire les maraudes, j'ai été contacté par un journaliste du, du Parisien qui voulait venir faire les maraudes avec nous. Depuis on est quand même beaucoup, beaucoup sollicité par les médias. – Bravo, à toutes celles, ces mamans qui se battent, qui se réapproprient l'espace public et qui montrent là beaucoup de civisme et de civilité, ça fait du bien. Hein. – Moi je me dis, c'est un peu dommage, parce que depuis 2005, on se bat sur le terrain. Il fallait ça pour que le préfet nous rencontre. Là, euh, c'est pas les mots, les mots ça nous intéresse plus. Parce que comme je dis, c'est des quartiers prioritaires, mais ils n'ont aucune priorité. Nous, en tant qu'habitants, en tant que maires du quartier, on doit éduquer nos enfants. Mais après, il faut quand même que nos institutions, l'État, la mission locale, pour l'emploi, arrivent. Tous ces services qui sont mis à disposition et qui ne fonctionnent plus, si les jeunes ne vont pas vers eux. Ils peuvent quand même venir dans les quartiers. Et comme là, vous avez vu, il y a un jeune qui nous donne le CV et la lettre de motivation. Il est motivé, mais il ne sait pas quoi faire. Donc je me dis, tout le monde a un rôle à jouer. L'État, la mairie, nous en tant qu'habitants. Les marodes, on va tenir pour combien de temps encore Il faut que toutes ces personnes-là arrivent à, à, à se dire, bien, il faut agir. Il faut mener des actions pour que ça aille dans le bon sens. Ramener ces jeunes qui font des activités délictueuses dans les activités légales. Parce qu'il y en a plein qui sont motivés, mais on ne leur donne pas leur chance.
1: Claudia, Fantamacalou a été reçue par le préfet du Val-de-Marne. Dans quelle mesure la médiatisation les a aidés
0: alors la médiatisation les a aidées parce que, effectivement on a parlé du fait qu'elles avaient été reçues chez Jean-Jacques Bourdin, elles ont aussi été reçues par le préfet, elles ont pu discuter avec lui et il leur a affirmé qu'il veillerait personnellement à obtenir des résultats, elles étaient assez contentes de ça, cependant pour l'instant il n'y a pas eu de mesures ni rien, mais voilà le préfet est attentif et puis ça les aide aussi beaucoup parce qu'elles commencent quand même à être très fatiguées, le fait qu'on parle d'elles c'est aussi un moteur pour continuer à aller euh, le soir euh, veiller dans leur quartier.
1: Et il y a d'autres maires hein, dans d'autres quartiers qui ont suivi leur exemple depuis. Oui,
0: surtout même, parce que c'est, ça c'est une grande victoire pour les daronnes de Villeneuve. Il y a d'autres femmes qui se sont tournées vers elles, des femmes notamment dans un quartier qui s'appelle Triage à Villeneuve-Saint-Georges, euh, des femmes aussi d'une ville voisine qui s'appelle Valenton et qui, elles aussi, s'organisent. Euh, elles ne font pas forcément des rondes, mais en tout cas, elles se réunissent régulièrement et elles aussi, elles veillent à ce que dans leur quartier, les choses se passent bien entre tout le monde.
1: Reportage de Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boezek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.